0: Willkommen zu Warum Stand Up. Mein Name ist Michael Mauder. Wir schreiben den 26. Juli 2019 und es hat aktuell 28,4 Grad Celsius in meiner Wohnung. Das ist aber nicht die schlechteste Witterung, um sich auf mein heutiges Gespräch einzustellen, denn auch wenn die Aufnahme schon einen, ziemlich genau einen Monat her ist, noch von meiner Marathonsitzung mit mehreren Kollegen aus Köln stammt und in meinem Airbnb am Kölner Heumarkt aufgenommen wurde, hat es doch recht ähnliche Außentemperaturen, so irgendwie 36, 37 Grad, so wie auch heute. Das heißt, ihr könnt euch auch rein von der, vom Gefühl her. Aktuell sehr gut in diese Stimmung versetzen. Und mein Gast bei der Folge diese Woche ist Vicky Blau. Vicky Blau ist die Gründerin und Organisatorin ihres eigenen Comedy-Open-Mics, nämlich Blue Tuesday Comedy im Blue Shell in Köln. Natürlich haben wir darüber auch gesprochen, wie sie dazu kam, warum sie es aktuell einmal im Monat macht und ob sie sich auch vorstellen kann, das vielleicht öfter zu machen. Außerdem... Haben wir natürlich darüber gesprochen, warum man seine ersten Auftritte nicht vor Freunden spielen sollte. Da waren wir uns endlich mal, äh, endlich mal jemand, mit der sich mit mir da einig war, dass das keine gute Idee ist, vor, vor Freunden zu spielen, äh, vor allem die ersten Auftritte noch nicht. Außerdem <lacht> habe ich gelernt, beziehungsweise wir haben die These in den Raum geworfen, ob Köln nicht, obwohl es mittlerweile eine Millionenstadt ist, doch nur ein Dorf ein kaffiges Dorf, ein lethargisch-kaffiges Dorf ist. Die äh, gute, alte, ausgelutschte Frage nach dem Solo musste ich stellen, woraufhin aber eine sehr interessante und tiefe Diskussion darüber entstanden ist, ob man denn so eine, eine allererste Solotour überhaupt möchte und was denn so die, die Nachteile einer, einer Solotour sind, wenn man noch nicht wirklich bekannt ist. Und allerwichtigste und große Lektion für alle am Ende unseres tiefen Gespräches haben wir auch noch darüber gesprochen, wie wichtig es manchmal ist auch mal Nein zu sagen. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Vicky Blau. Vicky <lacht> Blau, großer Applaus, schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Die erste Frage ist traditionell und äh, immer. Äh, erinnerst du dich an deinen allerersten Stand-Up-Auftritt? Klar. Alles klar, das war's für heute. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich äh, weiß das noch. Ähm, Wie lange ist das her? Zwei Jahre und Drei, vier Monate. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau das Datum. Und es ist so unspektakulär gewesen, dass äh, ich auch nicht sagen kann, boah, es war total toll, es war total schrecklich. Es war, ich wollte das irgendwie machen mhm. und dann habe ich das gemacht und dann war es irgendwie okay. Aber es war so, dass ich habe ich mache das nochmal. Ja. Und dann war das zweite und dritte Mal war viel einprägsamer dann, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, das macht mir schon Spaß.
0: Mhm. Äh, wie kam es, oder wo war das? Wo war das erstmal?
1: Das war in, oh Gott, war das Thüringen? Ich glaube. Ich bin extra auf ganz weit weg von zu Hause gefahren. Sehr gut.
0: Ja, das war auch mein Ansatz damals. Ist
1: also äh, scheitern nicht vor versammelter Freundesgruppe, mhm. Familie, so.
0: Ja, das ist eine gute, gute Devise. Aber war das eine offene Bühne oder was ja. war das für ein Rahmen? genau. Und dann bist du einfach irgendwo aus Köln. Du bist… Geburt genau aus Köln.
1: Ja, also ich bin, also die, ähm, meine Mutter ist aus Köln und deshalb habe ich die meiste Zeit, wenn ich in Deutschland war, habe ich immer in Köln gelebt mhm.
0: Okay, äh, und, aber wie, wie kam das dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen, das überhaupt mal anzugehen, dich auf die Bühne zu stellen?
1: Ähm, ich bin ja ausgebildete Schauspielerin und deshalb war Bühne natürlich jetzt nicht mehr der Schritt. Also das ist, glaube ich, vielleicht... Das ist, glaube ich, der einzige Vorteil als Schauspieler, dass man schon mal auf einer Bühne stand mhm. und das jetzt, ähm, das Glucks immer so ein Spudelwasser drin, ne? <lacht> ähm, äh, dass ich irgendwie jetzt nicht gedacht habe, oh Gott, ich gehe auf eine Bühne und rede vor Leuten, das per se war noch nicht mal das Ding, aber ich hatte keine Lust mehr Theater zu spielen, was ich lange gemacht habe mhm. und ich habe parallel immer Texte geschrieben und auch veröffentlicht und, und so Werbesachen gemacht und so und so. Ähm, ja, und zwar, ich habe immer die komischen Rollen gespielt, ich war immer die Lustige und dann haben viele mir immer schon gesagt, ja, warum versuchst du denn nicht mal so ein bisschen in, in eine andere Richtung zu gehen, wenn du jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf Theater hast? Und dann habe ich halt mich mal vor meine ganzen Texte gesetzt und habe die so gemacht, dass ich das für bühnentauglich gehalten habe. Und äh, ja, so hat. Also es war so ein Experiment und dann ist das plötzlich so passiert. So, mhm. Das war einfach eine Idee, die ich verfolgt habe.
0: Okay, aber das war dann äh, so, also du sagst, der erste Auftritt war jetzt nicht einprägsam, aber doch genug, um es weiterzumachen.
1: Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass also irgendwie so Mittelmaß ist nicht mein Ding. Also mhm. entweder richtig scheiße oder gut. So. und dann,
0: Ach, der war einfach nicht ausschlaggebend genug? Nee, diese. das war
1: so, dass ich sage, so, pff, ja, es ist so, dass man wahrscheinlich nachher Kennt man ja leider auch manchmal von Events, wo man ganz viele Leute sieht, dass man hinterher denkt, so, ach, stimmt, die gab es ja auch noch. Mhm. Und so habe, das war für mich, so habe ich mich selber gefühlt. So. Okay. Und dass ich glaub, nee, und auch, dass ich für mich nicht abhake und sage, ja, pff, das war ja auch mal was, was ich gemacht habe. Nee, dann habe ich gedacht, okay, komm, probier's nochmal. Mhm. Und dann war das cool. Erstmal.
0: Und was war dann dein erster Auftritt äh, in Köln vor Leuten, die du kennst?
1: Ich habe super, super lange nicht in Köln gespielt. Mhm. Bewusst nicht. Und dann gibt es, es gibt ja jetzt hier irgendwie ein paar Open Mics und ein bisschen mehr, was man machen kann. Aber das ist ja trotzdem nicht so viel gewesen. Vor zwei, drei Jahren gab es ja von Manuel Wolf, Boeing hm. und dann Kunst gegen Bares. Aber das waren Sachen, wo man auch erst super spät Termine bekommen hat. Und dadurch, dass ich am Anfang gedacht habe, so man nicht übertreiben, jetzt direkt in der Heimat, ähm, habe ich gedacht, ja, muss auch nicht sein. Ich weiß, dass ich irgendwann jetzt ziemlich genau vor zwei Jahren, ähm, Ende Juni, äh, tatsächlich, ich glaube sogar gestern vor zwei Jahren, äh, habe ich im Wirtshaus das erste Mal gespielt, zweimal 20 Minuten mhm. und da war ich mega aufgeregt, weil da auch total viele Freunde von mir gekommen sind und meine Familie und ja, das war so ein, auch vor allem für zweimal 20 Minuten zu spielen, ja, das, das war krass. halt für mich dann irgendwie nach vier Monaten mhm. irgendwie habe ich mich gefühlt wie so vorwärts geschleudert.
0: Mhm. Ja, krass, aber ähm Hast du das als gut, gute Erinnerung das erste Mal im Wirtshaus?
1: Ja, voll. Das war super schön. Es war auch bumsvoll. Sehr gut. Und äh, es war auch nicht so schön oder heiß wie heute. Das, mhm. Es war schön, aber nicht so, dass man, glaube ich, gedacht hat, es wird nie wieder schön oder ja, wie auch immer. Es war <lacht> auf jeden Fall so, dass Leute da waren und natürlich auch viele von mir.
2: Mhm. Und
1: das ist immer
0: gut, wenn es, glaube ich, eine gesunde Mischung ist, weil wenn man nur vor Freunden spielt, ist auch immer
1: Es war ein Abend, da war, hatte ich das Gefühl, es sind mehr Freunde als Leute, die ich nicht kenne. Mhm. Und das war eigentlich nicht der coolere Abend, auch wenn meine Freunde das alle cool fanden, aber die waren so ehrfürchtig, okay. die haben irgendwie sich nicht getraut, wirklich zu lachen, mhm. so in sich reingelacht und da war sich so eine Unmittelbarkeit da, weil die immer noch mich gesehen haben in dem, in dem Versuch oder was auch immer, also die meinten nachher schon, dass sie es gut fanden, glaube ich ihnen jetzt vielleicht auch, aber <lacht> ähm, also es war so ein bisschen, dass sie dass glaube ich, so Respekt davor hatten, dass ich das jetzt mache, dass sie mhm. mich nicht stören wollten. Ein okay. Ja. Sie haben, okay, nee, die hat sich bestimmt das gedacht, wenn die Pausen so und so. Mm.
0: Da gibt es in München ganze, ganze Publikum, die das denken.
1: Ja, es gibt, es gibt ja, ja äh, Publikummer äh, auch, äh, ich würde sagen, im äh, Norden von Nordrhein-Westfalen, wo man äh, <lacht> immer mal wieder denkt, sind die alle sediert? oder ist das eine Reisegruppe aus Norwegen und die verstehe mich gar nicht. Aber <lacht> <lacht> äh, ja, bei meinen Freunden <lacht> wusste ich ja, dass es hoffentlich nicht so ist, aber <lacht> Äh, da fand ich tatsächlich, dass die verhaltener waren als die Fremden, mhm. die ja auch gnadenloser sind. Die lachen halt, wenn sie nicht lachen, lachen die halt nicht. Ja. Und wenn sie lachen, dann ist es aber auch kein wir tun dir mal einen Gefallen, um die Stimmung aufzulockern. Mhm. Ja, aber es ist mit Freunden immer, immer irgendwie schwierig.
0: Also wenn du rausfinden möchtest, ob dein Material gut ist, dann solltest du nicht vor Freunden spielen. Nee. Weil wie du sagst, entweder ist es die ehrfürchtige Stille oder das übertriebene äh, das ja. Gut finden. Und es ist auch immer ein sehr unruhiges Publikum, habe ich festgestellt. Also äh, Zumindest, weil ich versuche es immer zu vermeiden, dass wirklich ja. viele Leute da sind von mir, weil die halt dann immer so, doch, immer also nicht, nicht bewusst und nicht um zu stören, aber halt doch irgendwie so einen kurzen Austausch von wegen, hey, jetzt macht er den. Ja. Zumindest, das
1: sind, das sind meine ja. Freunde zumindest. Ja, das. Oder ich habe das Gefühl, dass es so, als wäre ich das irgendwie behinderte Kind und meine Mama ist ganz <lacht> stolz, dass ich irgendwas mache, so, dann ja. so, so leicht vorgebeugt. Und dann so, so lächelnd, so hm. wo, wo, mh, 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 ja, ja, gut. So, und da, ganz, das ist ganz schlimm. Und dann sehe ich die an und sehe den in die Augen. Und es ist so ein privater Moment, hm. der irgendwie Stimmt, auf die ja. Art und Weise, weil ich meine, man hat natürlich auch Kontakt zum Publikum, aber wenn es Fremde sind, dann, äh, ich meine, das ist, da komme ich auch, das ist auch eine große Baustelle, dass wenn du von Theater kommst, hm. da hast du ja gar keine, in der Regel ja keine Beziehung zum Publikum. Und ähm, dann, auf, also schon gar keine private und ähm, dann auf einmal war das für mich natürlich, Also ich bin bis heute, ist Crowdwork für mich eher sowas, wo ich sage, ja, da bin ich wirklich etwas behindert, ähm, weil ich Angst habe vor der, vor, der, vor der Interaktion hm. und es ist besser geworden, aber ähm, ja, nicht mit Freunden. Also, nee, das das, das, sowieso nicht. Äh, da bewundere ich andere Kollegen, die das total gut können, die das so professionell charmant hinkriegen, dass die sagen, Mensch, Matthias, ist doch so, oder? Letztes Jahr. Da bin paralysiert, wie, so, mm. ein, ja, wie so, ein, so ein Reh im Lichtkegel. So. Ähm, und deshalb ist das oft so ein privater Moment, finde ich. Wenn man Freunde anguckt im Publikum, ist es so ein
0: kann, kann ich nicht. <lacht> Ja, das, das bringt dich auch ein bisschen raus, weil du, das ist einfach, du hast nicht so oft dann Freunde da, dass du dann irgendwie in deiner Routine das so überspielen kannst mm. oder sowas. Also das ist
1: Und du weißt ja auch genau, was die mögen, was ja, sie denken. Ja, das stimmt. Womit die das assoziieren. Vielleicht manchmal wissen die sogar, in welcher Situation das entstanden mm -hmm. ist. Ja. Und das ist irgendwie too much information dann in dem Moment.
2: Ja.
0: Ähm, wie ist das mit dem, mit dem Crowdwork, wenn du sagst, dass du dich da schwer tust, wie, wie regelmäßig machst du das? Oder ist das wirklich was, bevor du dich dann so, so ein bisschen...
1: Ich versuche es regelmäßig. Mhm. Aber. Ähm, nein, es ist auch nicht so, dass also zum Beispiel dieses, dass ich jetzt diese diese dieses Open Mic mache, das mhm. ähm, hilft natürlich dafür. Und das ist ja. auch mit ein, einem das war nicht der Grund, warum ich das machen wollte, aber ähm, es war auf jeden Fall was, was es verstärkt hat, dass der Wunsch in mir schon ist, auch mehr mit dem Publikum zu interagieren und mhm. nicht mehr auf so einen Abend einzulassen. Es ist natürlich auch was anderes, ob du ein Set spielst, was du irgendwie mehr oder weniger vorbereitet hast oder ob du äh, dich dahinstellst und auch einfach situativ mit den Leuten bist und auch in dem Moment, dass das Schöne da ist ja, dass ich nicht lustig sein muss, wenn ich moderiere. Ja. Das ja. ist es halt auch okay, wenn es einfach nur sympathisch ist. Mhm. Und äh, da... Sind es schon manchmal Sachen, wo ich vorher irgendwie vorher mir was überlege, was natürlich mega spontan ist, aber, nee, aber wo ich auch schon mich irgendwie ein bisschen mehr darauf einlasse. Ja,
0: aber ein bisschen, also ich sage immer, es ist gut, einen Plan zu haben, den man über einen Haufen werfen kann. Also ja. wenn du vorher vorbereitet bist, dann heißt ja immer noch nicht, dass du es durchziehen musst. Ja. Aber es gibt dir ein besseres Gefühl, wenn du... Ich habe eben noch eben hab Ich
1: habe auch ähm, irgendwas gehört, ähm, habe ich auch einen Podcast gehört. Und da war Kurs und der hat ähm, gesagt also hat zitiert, ich glaube es war, hat der Mike Tyson zitiert, ich weiß es, ehrlich gesagt, weiß es nicht genau, wen, aber ich zitiere jetzt jemanden, der jemanden zitiert hat, aber ähm, der hat gesagt, everybody has a plan until he, got, until he gets punched in the face. Mhm. So, fand ich irgendwie ja. ganz, äh, ja, das ist halt ja so, ne, man überlegt sich das alles schön und dann gibt es Situationen, dann geht's ja, äh, gut, das Schlimme ist ja, dass das manchmal ein Plan aufgeht, ne, deshalb mhm. macht man es immer wieder. Ja. Geil, ich hab so geil geplant, dann eigentlich so je, mindestens jedes dritte Mal funktioniert es halt überhaupt
2: nicht. Mhm.
0: ne aber das ist so, so eine regelmäßige Moderation wirklich ein sehr gutes ja, sehr da bist gutes du Ja, da ja
1: mir weit voraus. Oh. Also. Naja, also
0: ich mache deshalb das jetzt.
1: Wie lange machst du es denn jetzt Stand-Up?
0: Stand-Up mache ich jetzt seit, also drei Jahre ist jetzt mein erster Auftritt ziemlich genau her. Also im September ist es, dass ich es drei Jahre regelmäßig mache. Mhm. Um, und das Moderieren, ich habe immer wieder auch so offene Bühnen moderiert und so, das ist aber sehr undankbar, weil da halt wirklich keiner, weil das, wenn das dann irgendwelche Musiker und sowas sind und du hm. versuchst da so ein bisschen Stand-Up also zwischendurch so zu machen. Ja, ja, genau, ja. also wirklich echt eine offene Bühne. Das war so die erste Moderation, die ich gemacht habe. Und ähm, da ist mir das, das Open-Mic-Moderieren schon deutlich lieber. Aber das mache ich auch noch nicht so lange. Das habe ich jetzt im, im April übernommen und wir machen, wechseln uns da jede Woche ab. Das heißt, ich habe jetzt... Sechsmal oder so erst die Show moderiert. Aber das ist, äh, wo, weil da bist du gezwungen, mit den Leuten zu sprechen. Da, mhm. da gibt es keine, keine Ausreden mehr von wegen, ja, ich würde aber gerne an dem Set arbeiten, deswegen spreche ich nicht mit den Leuten oder so, sondern du gehst da als Erster auf die Bühne, deswegen hast ja. du mit den Leuten zu sprechen.
1: Ja, und du spielst ja auch, also ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich spiele eigentlich ziemlich wenig Set. Mhm. Krasserweise hat auch Set am schlechtesten immer funktioniert. Ja. Dass wenn ja. ich irgendwie zwischendurch was gespielt habe, da haben die Leute mich angeguckt, wie sie, bist du behindert? Ja, genau. So, um, hey, ja. Jetzt habe ich das dritte Mal schon behindert gesagt. <lacht> aber ich habe mir vorgenommen, dass ich das abgewöhne, weil ich das nicht gut finde, dass ich das sage, aber es trifft es manchmal so. Hm. Ähm, ja, aber <lacht> die Leute einen an, was willst du von uns, jetzt erzähl auch nichts. Yeah. So, rede mit mir, persönlich. Und das ähm, Schöne ist bei meinem Open oh mein, ich weiß mein, es war jetzt erst dreimal, aber da waren die ersten, Reihe oder die ersten rein Reihen, waren immer ein paar Leute, die jetzt schon alle drei Male da waren. Sehr schön. Und das war natürlich ein Geschenk, dass, mhm. dass ich da irgendwie auch drauf zurückkommen konnte. Ja. Und da übe ich das. Und sonst, ich versuche das immer mal zwischendurch oder wenn sich es ergibt, natürlich gibt es Situationen, die geben es dann einfach her, mhm. wenn irgendwas passiert oder jemand irgendwie besonders verhaltensauffällig ist. Yeah. <lacht> Aber, ähm, ja, es ist, es ist für mich schon immer noch so ein krasser mhm. Sprung ins kalte Wasser.
0: Nee, gut, aber es ist, muss auch jeder so seinen eigenen Stil finden und sowas. Ja. Und es gibt halt Leute, die machen das auch überhaupt nicht. Ja. Es ist aber gut, das mal, mal gekonnt zu haben, würde ich sagen, äh, weil du dann äh, einfach auch entspannter bist auf der Bühne, weil du weißt, okay, du könntest jetzt damit umgehen, wenn es zu Unruhe kommt im Publikum, aber du musst es nicht tun.
1: Ja, ja, und mh, ich glaube eben, dass das, dass dieses Dieser doppelte Boden, den du hast, mhm. dass der schon gut ist, wenn du weißt, ja, und wenn wenn mir irgendwas meinen Plan jetzt hier zerschießt, dann bin ich trotzdem safe und ja. nicht so nackt und, mhm. und, und und völlig außer Kontrolle.
2: Ja,
0: aber das ist auch was, das, das äh, kommt mit der Zeit und ich glaube, mit der Moderation ja. von der Show wird dir das auf jeden Fall auch immer leichter fallen mit jedem Mal. Äh, wie kam es denn dazu, zu der Show? Weil Du sagst, das war nicht dein Hauptgrund, dass du das äh, Crowdwork lernen wolltest.
1: Ähm, ja, also, äh, es waren, also eigentlich war es einfach eine Idee, weil mhm. ich gedacht habe, es gibt dienstags gar nichts ja. und dann ähm, habe ich das so im Dezember, Januar habe ich das so mal, ich da so drauf rumgekaut, weil es halt in Berlin immer so viele Gelegenheiten gibt und du kannst da ja auch spontan spielen und das ist ja hier fast gar nicht mhm. möglich. Und Lena hat den komischen Club, was total cool ist. Und ja. Beugen gibt es auch. Es gibt jetzt seit letztem Jahr die New Material Night, aber das ist auch noch relativ neu. Und ähm, es kommt so, aber es waren bislang halt dann wenig Möglichkeiten. Und das, ich meine, Dienstags, ich mache das ja auch nicht jede Woche, und sondern nur einmal im Monat. Mhm. Aber ähm, ja, dass ich glaube, es ist einfach ein Platz mehr. Und dann habe ich, ja gut, dann habe ich gedacht, okay, Dienstags, das war so eigentlich, das, ich, ich, ich fände Dienstags noch oh, mal cool. Ja. Und ähm, dann habe ich es weitergesponnen und dann äh, habe ich halt gedacht, für mich ist es cool, um mich einfach mal ein bisschen anders auszuprobieren. Mhm. Um so, also ich habe an sich gar keine großen Moderationsambitionen, aber ich dachte auch, das ist auch mal ganz lustig. Und ähm, dann mag ich den Laden total gerne, das Blue Shell. Mhm. Und das ist so eine, so eine alteingesessene äh, Alternative, eigentlich ein Rock-Schuppen. Hm. da finden auch eigentlich sonst, außer es gibt einmal im Monat ein Poetry-Slam, sonst gibt es da nur Rock. Und es äh, ist halt wirklich wie so ein, so ein amerikanische alte rock -Kaschanne. Und da gibt es aber hier schon seit 40 Jahren, ist auch alle Elterngenerationen kennen das noch aus Studentenzeiten und so. Und ich fand das irgendwie so für ein Open Mic, weil ich will ich will kein Tatar so um mhm. dieses Open Mic. Das ist ja
0: auch gut so, das soll ja auch, also Dadurch, dafür, dass es eben so eine Underground-Geschichte ist, das soll man der Show auch ansehen. Genau. Also ein Open Mic in einem Theater würde keinen Sinn machen.
1: Genau. Also, erstens, äußerlich kein Shishi, kein manikürtes, schön gestyltes Ding. Ich will keine fancy Drinks. Ich will keine. Ähm, ich will auch irgendwie. Ich will keinen Jingle. Hm? ich Also, ich will das einfach roh. Ja. So. Und. Ähm, ist auch ganz lustig, weil der Typ, von dem der das Blue Shell gehört, davon auch total begeistert war und meinte: so, Ja, nicht diese ganze Tralafiti darum und so, mach's das so, mach mal Licht an und stell mal so Mikro hin, warte. Yeah. So, ne? Und dass ich gesagt Genau das will ich. Und ähm, ja, und das ist halt eine schöne Bühne. Und ähm, dann ergab sich das mit dem Namen ein bisschen Blue Shell, Vicky Blau. Ich, und haben hm. es so gedacht, das ist eigentlich ganz lustig und äh, ja, dann habe ich das das erste Mal gemacht im März.
2: Mhm.
0: Und jetzt äh, dreimal und gerade ist Sommerpause. Mhm. Ich finde es schön zu sehen, wie sich jetzt in Köln langsam diese Szene entwickelt, weil ähm es ist ja jetzt so, dass du Dienstag nicht, nicht mehr alleine bist. Heute ist Dienstag zum Beispiel, heute Abend findet der Killer-Comedy von Tobi Freudenthal und Maria Kroppler genau. äh, statt. Ähm, aber hättest du auch äh, Ambitionen, das öfter als einmal im Monat zu machen oder hat, hast du dir ganz bewusst dafür entschieden?
1: Also es ist so ein bisschen so, dass ich das halt unbedingt in diesem Laden machen will und mhm. damit habe ich, terminlich bin ich ziemlich eingeschränkt ja. und muss wirklich gucken, äh, wann das Blue Shell Dienstagsabends keinen Gig hat.
0: Ach so, also da finden auch regelmäßig ja, fast Konzerte. statt. Ah, ja,
2: jeden okay. Tag.
1: Und ähm, das ist ein Punkt. Ich würde es gerne zweimal im Monat machen, aber ich würde es eigentlich ungerne, ähm, hätte ich die, also Tobi und äh, Maria machen das ja im Moment auch einmal im Monat mhm. und wollen es auch lange sich zweimal im Monat machen, soweit ich weiß. Und ähm, wenn wir das schaffen würden, dass wir so genau umeinander rum koordinieren, fände ich das perfekt. Ja. Dass man halt ähm, jeden Dienstag dann
0: quasi spielen kann. Genau. Ja?
1: Ähm, also, weil jede Woche traue ich mir nicht zu. Das habe ich mhm. nicht mit meinen ganzen echt. anderen Jobs. Also, ich finde es in
0: Berlin echt beeindruckend, wie viele Wahnsinn. Leute es gibt, die alleine in Open Mic schmeißen, dass du Wahnsinn. jede Woche spiel, äh, da moderierst.
1: Also, wirklich, da ziehe ich den Hut vor. Äh, weil es ist, also dadurch, dass ich ja auf den ganzen kosmetischen Teil dieser Show verzichte, mhm. äh, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das habe ich meinen ganzen Monat wieder nur dafür... Aber es ist einfach ein, ein Jour fix, wie das die Unternehmensberater ja gerne nennen. Und äh, ich bin auch oft nicht da und ähm, habe andere Jobs und dann ist es für mich, wäre das halt dann schon irgendwie eine Belastung, das einmal mhm. die Woche zu haben. Und ähm, zweimal im Monat würde ich es schon machen wollen, wenn es sich irgendwie ergibt. Aber ich finde auch, ich bin so ein bisschen, weil das mit dem Stand-Up bei mir auch alles so schnell ging, vieles kam so super schnell und mhm. ich jetzt für mich sowieso gesagt habe, ich nehme mal ein bisschen den Fuß vom Gas und äh, muss jetzt nicht da irgendwie nach vorne ballern mhm. und, 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 und das vielleicht überstrapazieren, weil so ist es schön, so weiß ich auch, dass die Leute ganz gerne kommen, sich freuen, mhm. es ist nicht so organisch irgendwie eine Gruppe von, von Leuten, dass ich finde, das, das erste war bombastisch, da waren über 100 Leute da. Ja. Ähm, das zweite Mal waren dann auch 50, 60. Das dritte Mal war halt so Wetter wie heute. Da waren aber trotzdem glaube ich immer noch knapp 50 Leute da. Ich finde, es ist irgendwie es ist so ein bisschen Schwanzvergleich, wenn man sagt, wie viele Leute vorbeikommen. Aber es ist ja auch immer von Location zu Location ab, un also unterschiedlich. Und mhm. es war so, dass ich das ähm, für den Anfang gut fand. Es waren nicht viele meiner Freunde, was, äh, was das ja verwässert hätte, sondern mhm. eben Fremde. Yeah. Und ähm, Dadurch finde ich das besser, wenn sich das... Ach, ich so viel. Ähm, wenn <lacht> sich das gut. irgendwie etabliert. So. Wenn, mhm. wenn das so langsam anläuft, wenn es irgendwie Zeit hat zu wachsen. Und äh, man irgendwie gucken kann, wann ist vielleicht der Bedarf nach einer zweiten Show da. Mhm. Und eben ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Köln... Ich meine, Köln ist so klein. Ähm, ja. Da doch, das ist ja schon ziemlich kaffig. Okay. Das ist also es ist wie ein Dorf, mhm. wenn du mal, wenn du jetzt einen Monat hier wärst, da, du, du hast das Gefühl, wenn du rausgehst, du kannst nicht irgendwie rausgehen und keinen treffen, ist, also wenn du jetzt in der Innenstadt wohnst, mhm. ähm, da, ich weiß nicht, also vielleicht würden mir, wahrscheinlich würden mir jetzt ganz viele Leute widersprechen und wenn ich das einmal in so einem Forum schreiben würde, würden wahrscheinlich mich wahrscheinlich alle zerhacken, aber ähm, ich glaube, dass es vielleicht besser ist, wenn, wenn man langsam guckt, mhm. wie sich sowas entwickelt.
0: Ja, also ähm, was ich also so von 500 Kilometern weg sehe von diesen Open Mics, ist da die Nachfrage sowohl bei Publikum als auch beim Künstler wahnsinnig groß. Also ich glaube, du hast jetzt für September, glaube ich, schon knapp 20 Anfragen oder so, äh, was ja und mehr als acht bis aller, allerhöchsten zehn sollte man ja eh nicht machen. Äh, deswegen, glaube ich, wenn du dir das zutraust und wenn das von der Location her geht, gäbe es weder vom Publikum noch von Künstlern her ein Problem damit, dass du es jetzt schon zweimal die Woche, äh, zweimal im Monat machst.
1: Also ich glaube, bei Künstlern gebe ich dir vollkommen recht, der Hunger ist groß, hm. gerade weil es ja eine Stadt ist, die eben sonst auch, also die eben medial was bietet, wo man viel ausprobieren will, bevor man irgendwie vielleicht zu Nightwash geht. Oder ja,
0: das hat mich eh überrascht, dass das äh, bis jetzt vor ein paar Monaten noch überhaupt kein Thema war, dass hier Open Mics gibt, also weil in Berlin ist das jetzt halt seit drei Jahren oder noch länger schon am Laufen und es werden immer mehr. Es sind jetzt schon über zwölf wöchentliche Shows in Berlin. Ja. Und dass Köln, was ja eigentlich so die Comedy-Hauptstadt ist, in die Richtung noch so gar nichts hat, hat mich echt, echt überrascht.
1: Köln ist auch langsam einfach. Köln ist ja, wir machen eigentlich immer das Gleiche so. <lacht> Und das dauert sehr lange, bis so ein Kölner sagt, ja, pff, gehen wir mal in eine andere Kneipe. Das ist, ist, glaube ich, schwer. Und ich, deshalb, ich stimme dir zu, dass die, 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 die Künstler sind alle super hungrig. Mhm. Und das ist ja für mich jedes Mal, die ersten fünf, sechs Leute, die Spot schreiben, da freue ich mich total. Und dann kriege ich Angst, weil ich dann denke, nein, oh Gott, und die haben schon dreimal gespottet. Und ich weiß nicht, ob ich, ich kann die trotzdem nicht alle ja. nehmen, ne? Und äh, wie kann ich gerecht sein und trotzdem irgendwie eine, eine, eine schöne Mischung irgendwie machen, dass das auch ein, ein runder Abend ist und nicht immer die gleichen Leute und so. Aber ähm, das ähm, ist trotzdem so, dass das Publikum hier langsam ist. Mhm. Und es ist ein Dienstag. Ähm, ich sehe das noch nicht so, dass die mir wöchentlich die Bude, oder äh, zweiwöchentlich die Bude einrennen würden. Also, dass die Leute sagen würden, ich will jeden Dienstag was mit Comedy machen. Mhm. Und dann, ich finde es dann schöner, also weil ich auch mich kenne und ich bin selbst so ein großer Zweifler und so, wenn ich jetzt regelmäßig den zweiten Dienstag oder immer wieder nur vor der Hälfte von Leuten sitzen würde und mhm. sagen würde, es ist zwar super nett, aber irgendwie habe ich die Raummiete, ich habe. Äh, habe das irgendwie das Gefühl, ich muss muss irgendwie was bringen und die Leute, die kommen, die denken, dann das ist auch langweilig nur mit 20 Leuten hier, die mhm. Künstler haben dann irgendwann keinen Bock mehr. Ich meine, wir Künstler kennen alle die Shows, wo man sagt, oh, da gehe ich eigentlich nicht so gern hin, da ist irgendwie nie was los, Stimmung ist scheiße. Ähm, da will ich mir irgendwie auch die, die Freude an dieser, an dieser Sache nicht nehmen, dass mhm. ich sage, okay, ich mache das einmal im Monat und dann halt wirklich mit, mit Vams und äh, dann äh, abwarten und dann ist nächstes Jahr immer noch Bock drauf, bestimmt ja. da. Und äh, wir alle müssen dazwischen nicht frustriert sein, weil es vielleicht einfach ein Tag ist, an dem noch fünf andere Sachen, die zwar kein Comedy sind, aber sonst irgendwie geil, hm. die ganzen Leute, die darauf sonst Bock hätten, mir wegnehmen.
0: Du sagst, du, äh, einer der Gründe, warum du es auch nicht wirklich machen möchtest, ist, weil du sehr viel sonst zu tun hast. Ähm, also ich weiß, dass du äh, Synchronsprecherin bist auch. Ähm, ist das so da, wo, wo aktuell noch der, die Miete rumkommt dabei?
1: Mm. Nein, also das ist ein Teil meiner Miete. Und ich äh, übersetze Filme auch mhm. für Synchron. Also schreibe die Dialogbücher. Ich arbeite im Winter über immer noch als Schauspielerin, habe zwischendurch auch mal Drehtage. Und so ähm, stellt sich das äh, Potpourri meiner Einnahmen. zusammen.
0: <lacht> okay. Aber ähm, ist dein langfristiger Plan, äh, komplett auf Stand-Up äh, umsteigen zu können? Oder ist, willst du immer so mehrgleisig fahren?
1: Ähm, auch es wäre schön, die Wahl zu haben, mhm. aber ähm, es ist, oft, also zum Beispiel das Sprechen will ich auf keinen Fall jemals sein lassen, das Theaterspielen auch nicht. Drehtage wir sind ja sowieso immer nur Drehtage, mhm. ich, ich sehe mich jetzt nicht irgendwie einen kompletten Sommer drehen, würde ich auch machen, aber... Ja, ähm, gerade im
0: Sommer geht es ja, weil es dann technisch eh nicht so genau. viel los ist. Es. Ja.
1: aber ähm, nee, also ich möchte, also, jetzt klingt es so, als wäre das übersetzen so furchtbar, das ist vielleicht das, was ich am... Am, am ehesten ablegen Ja, wo ich am ersten sagen würde, das ist relativ unproduktiv. Das ist einfach sehr äh, effiziente Arbeit, die auch Spaß macht. Das ist auch ganz interessant, weil es eben auch oft Bücher sind, die ich nachher selber synchronisiere. Mhm. Wenn ich sie selber geschrieben habe, das ist irgendwie, ich gucke viele Filme dadurch, ist cool. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da, da brenne ich für. Ne? Mhm. Und äh, Achso, ich schreibe manchmal auch noch für so ein, so ein Stadtmagazin und so, das ist so eine Kolumne, so eine unregelmäßige, die mhm. ich habe. Und das sind eigentlich alles Sachen, die ich total gerne mache. Und da wäre ich auch, glaube ich, super traurig. Also beim Sprechen wäre ich wirklich sehr, sehr traurig. Oder Theater spielen, wenn ich das jetzt Also ich habe zwar eben noch gesagt, ich hatte keinen Bock mehr auf Theater. Und dann hat es sich ergeben, dass ich im Winter dann doch immer noch so eine kleine Produktion mache. Mhm. Und äh, das wäre schon furchtbar, wenn ich das nicht mehr machen würde. Und das, ich mein, das ist ja das Schöne auch, selbst wenn jetzt Also ich, das heißt nicht, dass ich nicht möchte, dass Stand-Up sich nicht weiterentwickelt. Aber mh, mh, es ist ja nicht so, dass ich dann jeden Tag äh, für nichts anderes mehr Zeit habe, sondern ja. ich könnte ja nachmittags trotzdem ins Studio gehen und äh, irgendwann sprechen. Mhm.
0: Sehr gut. Aber es also ist schon so, dass du auch an dem Soloprogramm arbeitest jetzt gerade. Also du sagst, du willst, du willst es langsam angehen.
1: Ja, ähm, ja, also wahrscheinlich, was heißt, ich arbeite daran. Ich glaube, immer, wenn man schreibt, ist man da irgendwo im Prozess. Mhm. Ähm, naja,
0: aber also es ist so, dass schon schon Unterschied ist, ob du jetzt einfach eine neue Nummer schreibst, weil du eine Nummer, ja. neue Nummer schreiben willst oder ob du 90 Minuten voll kriegen willst. Das ist, glaube ich, schon...
1: Ja, aber ich, ich glaube, ich, also wenn ich jetzt sagen will, ich schreibe nur Nummern, ohne irgendwie so ein bisschen perspektivisch zu denken, mhm. fände ich jetzt auch komisch. Aber es ist nicht, dass ich... Ich habe jetzt, also im Gegensatz zu anderen Kollegen, ich habe keinen Termin oder so. Ja. Und das will ich auch gerade mhm. ganz bewusst nicht. Weil, ähm, ich glaube, das ist irgendwie für mich ganz gut, ist, zwischendurch auch immer mal zu reflektieren.
0: Würdest du dann, wenn du, wenn es dann ans Solo schreiben geht, schon so einen großen Bogen und einen, einen roten Faden haben? Oder bist du auch eher jemand, der so, so Bits aneinander reiht? Das war das, was ich festgestellt habe, als ich, äh, ich glaube, das war das erste Mal, als ich im Wirtshaus gespielt habe, wo dann wirklich auch mal so ein längeres Ding und so, die Leute sind jetzt da, um dich 40 Minuten zu sehen. Und ich habe halt so die Bits aneinander gereiht und ich habe so gemerkt, das ist irgendwie nicht, es ist schon, kann man schon machen, aber ist halt irgendwie doof. Wie ist denn da dein Ansatz, wenn es um längeres Sets geht? Also.
1: Ja, ich glaube, das ist, <lacht> das, ist ja das größte Problem, äh, dass äh, immer ja, ja, was machen wir denn? Ne? Was ist denn das Thema? So, <lacht> mh, ja, also das ist schon mein Ziel und ich glaube, das ist auch so ein Hemmschuh, weil, weil es ganz viel, das ist auch was, womit ich oft hadere. Ist. Und man legt sich ja so fest dann, ne? wenn du das eine machst, kannst du mhm. das andere nicht mehr machen. Ja. Ne? Und äh, das ist dann wie so eine Generation Y-Problematik, so, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mich für das eine entschieden und damit gegen alles andere. Hm. Ich mein, es ist ja auch nur temporär, aber das ist dann in meinem Kopf. Aber natürlich, also, ich glaube gerade dadurch, dass ich äh, diese, diese, diese Theaterstory da im, im Hintergrund habe, habe ich schon immer Bock darauf, auch irgendwie jetzt nicht eine Geschichte zu erzählen, aber eine Stringenz, eine Stringenz da irgendwie reinzubringen. Mhm. Ähm, das ist schon mein Anspruch. Also ich will dann schon, dass man am Ende sagen kann, gut, die hat sich jetzt da anderthalb Stunden an dem und dem abgearbeitet, selbst wenn es vielleicht mehrere Sachen umfasst, aber dass es so einen Gedanken gibt oder eine, eine ja, einen roten Faden, wie du sagst. Auch. Hm? Ja.
0: Was ist so dein, dein langfristiger Plan dann? Also äh, du willst auf Tour gehen? Fragezeichen.
1: Wenn ich das wüsste, ne? Hm. Wenn ich das wüsste. Also du lässt es
0: eher auf dich zukommen?
1: Ist jetzt so, ne? Guck mal, jetzt ist heute super warm und es ist Sommer und es ist gerade mega wenig los. Mhm. Und ich habe super wenig Spieltermine und ich habe super viele andere Sachen gearbeitet. Ich war gerade zwei Wochen im Urlaub und dann denke ich so: Ich habe im Urlaub halt gedacht, so, ja, was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal keinen Plan habe? Das ist aber jetzt heute so. Ne? Es kann sein, dass wenn ich jetzt die ganze Woche arbeite und dann nächste Woche würden wir das heute aufnehmen, dann würde ich sagen, hm. ja, also mein Plan ist es auf jeden Fall, ich schreibe jetzt im Sommer noch so und so viel, dann werde ich im Herbst fahre ich erstmal nach München, dann fahre ich nach Berlin, dann habe ich nochmal einen Auftritt bei Nightwatch, dann gucke ich mal, wie es da läuft, dann machen wir das und das und das, dann möchte ich gerne im Dezember da und da sein und dann möchte ich Anfang nächsten Jahres, möchte ich gerne einen Termin machen, am liebsten möchte ich dann im Ko darauf folgenden Comedy Festival hier in Köln mein Solo feiern. <lacht> Ein Moment kriege <lacht> so, ne? ich Schnappatmung, wenn ich dran bin. Es kann sein, dass das nächste Woche ja. anders ist, aber jetzt gerade nicht so, ach, das ist total untypisch für mich. Ich denke, ja, halt, schlimmer hm? so Aber das
0: ist die gesündeste Einstellung, die du haben kannst.
1: Ja, ja, die habe ich halt nie. Ne? Deshalb ist es für mich so ein bisschen so, boah, ohne Drogen breit, aber Na
0: ähm, ja gut, das sind die 36 Grad Außentemperatur, die machen das auch.
1: Ja, vielleicht ist es einfach richtig gut, wenn wir nochmal so, so einen richtig schönen Global Warming Sommer haben <lacht> und danach kann ich dann so ballern und bin gezwungen, einfach nichts zu machen, weil es so heiß ist in meiner Dachgeschossputze, das... Hm. Ah, schön. <lacht>
0: Ja, aber das ist, das ist doch das ist doch gut, wenn man das auch so ein bisschen auf sich zukommen lässt. Schaut, Hast du so einen was, was richtigen passiert. Plan? Keinen 10 Jahresplan, aber ich weiß, mit welchen Sachen ich mich weiterentwickeln möchte, weil ich ja auch jetzt viel so in die Moderation gehe und meine mhm. eigene, eigene Late-Night-Talkshow habe, die ich weiterentwickeln möchte und so dann schaue, was ich da erreichen kann und inwieweit ich damit dann auch Content produziere und nicht nur hier ist eine Veranstaltung, Schaut da mal vorbei, ohne dass die Leute wissen, was los ist. Und so, also, und ich will auf jeden Fall mal auf Tour gehen, aber ich habe keine, keine monatlichen Punkte, die ich abgearbeitet haben muss. Und wenn ich die nicht erreiche, bin ich tot unglücklich.
1: Ich finde das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist so. Ne? Jetzt sind wir aber, also du spielst bist ein bisschen länger dabei, aber so weitestgehend ähnlicher mhm. Zeitraum. Und dann denke ich immer so, ähm, dass ich so gerne Mixed Shows spiele. Mhm. Ich hasse Contests. Ich ja. finde das so behindert. Wirklich. Das hat es mir auch ein bisschen vergelt, obwohl mir jetzt nie was Schlimmes passiert ist. Aber dieser, die, die, dieser, das, was das mit der Psyche macht und mit dem Bauchgefühl für Menschen, die man ja mag also mhm. oder die man auch gut findet oder wo man auch will, dass die weiterkommen, ja. sich zu freuen, wenn die scheitern, das ist was, was ich total ekelhaft finde. Mhm. Aber ich liebe Mixed -Shows. ganz normale Mixed -Shows. Ich finde das so geil, weil man eigentlich, wenn man irgendwo am Arsch der Heide hängt und man ist mit netten Kollegen da, man hat irgendwie einen schönen Abend, jeder hat seine geilen 15, 20 Minuten, man äh, trinkt danach noch ein Bierchen, pennt in irgendeinem freaky Hotel irgendwo, wo du auch selber nicht weißt, wo du bist und irgendwie hat, hat so, einen, so einen persönlichen Kontakt, meinetwegen noch nachher mit dem Publikum, so ein bisschen schnacken, weil bei denen am Dorf sowieso nie was los ist. Ich finde das, irgendwie finde ich das ganz schön. Und dann denke ich so, und wenn ich das alles alleine machen würde, hm. das wäre so, auch so ein bisschen traurig. Und manchmal, das ist total unergeizig und es ist auch natürlich überhaupt nicht karrierefördernd, äh, was eigentlich auch nicht so mein mein Naturell ist. Aber dann ich so, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das will, so alleine irgendwie heute Abend in Ohr Erkenschweg. Hm. Und dann danach vielleicht noch ein kleines Skype-Gespräch nach Hause oder Netflix und dann aber auch früh ins Bett, weil morgen spiele ich ja in allen wo ähm.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, äh, so, eine, so eine Typfrage. Und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Solo-Künstler, -Solo Leute, die unterwegs sind. Es gibt auch Leute, die einfach nur zwei, drei Termine am Stück spielen und dann wieder eine Woche zu Hause sind und sowas. Ähm. Aber ja, ich, gut,
1: klar, dass, also, ne, hm. ich würde jetzt nicht sagen, oh, das mache jetzt mal drei Monate, ne, ich geschafft, so jede unter 20.000 Einwohnerstadt in das Deutschland abzugrasen. Hm. Nee, das nicht, aber. Es gibt ich,
0: auch viele Leute, die haben einen, einen Begleiter dabei, der sie dann am Abend nach Hause fährt.
1: So ein, so ein Betreuer, ein Zivi.
0: <lacht> ja, genau. <Hat> Pfleger <lacht> dabei jedes Mal.
1: mal ich Zivi mitgenommen. Ich kann mich auch selber nach Hause fahren. Das, äh
0: naja, aber also wenn du wirklich jetzt 90 Minuten Gas gegeben hast und dann noch drei Stunden fahren musst, ist halt auch immer so eine Sache.
1: Ach, also das traue ich mir schon zu. Aber ähm, ich glaube so, so. also ich meine komischerweise, wenn ich eine Mixture gespielt habe und manchmal, obwohl ich die Kollegen total mag, aber wenn die alle noch da pennen oder am nächsten Tag woanders hin müssen und ich fahre dann noch nach Hause, das habe ich ganz oft gemacht, selbst so von Bremen und so bin ich hm, schon zurückgefahren. Okay. Aber... Ähm, dann freue ich mich so darauf, allein im Auto zu sein, ein bisschen Musik zu hören, Hörbuch zu hören. Für mich den Abend so passieren lassen und so finde ich total schön. Und dann mhm. bin ich auch manchmal so, ich denke so, hoffentlich oh, fragt mich keiner, ob ich, also oh Gott, das, kann, das muss rausstehen, <lacht> ja, ob ich hier mitnehmen kann. Nein, ich nehme total gerne auch Kollegen mit. Ich, ich, auch ganz das. Tolle ich bin Gespräche, da ganz bei
0: dir. Ich kenne das total, ja. Ich
1: habe ganz tolle Gespräche auch schon geführt, mhm. nachts im Auto und auch wirklich super, super nett. Aber manchmal denke ich so, nein, bitte lass nicht fragen. Weil ich das so genieße, diese drei Stunden hm. alleine. Dann fahre ich an irgendeinen Rasthof, kaufe mir einen Kaffee. Und es ist irgendwie alles cool, dann mag ich das alleine sein. Ich bin ein total auch gern alleine Typ. Aber diese, diese Euphorie, die man nach so einem geilen Abend hat, wenn man irgendwo gemeinsam gespielt hat, hm. das finde ich mal so schön zu teilen, die Freude.
0: Ja, das stimmt. Beziehungsweise du hast immer so einen ziemlichen drop off weil du hast jetzt gerade noch äh, hier super geiles Gefühl, großer mhm. Applaus und dann, und dann hältst du dich mit zwei, drei Zuschauern und dann gehen die. Und dann, ja, und dann stehst ist du da, dann hast da du hast da deine Tiefen Euphorie. Heidi und dann du noch da
1: mit dem Schalke 04 auf der, auf der Jeansjacke <lacht> und dann trinkst du noch ein Bier oder sagst, nee, komm, heute kein Bier, dann trinkst du einen Kamillentee mit der und ja, und dann dann ist es so ein bisschen, ne, ist es gar nicht die Einsamkeit von so einem Hotelzimmer, so dieses hm. Klischee, ja. ne, das habe ich gar nicht. Ich bin super hm. froh, dass ich alleine in einem Hotelzimmer bin. Ich möchte nicht das Zimmer mit jemandem teilen. Ja. Aber, ähm, ich, ähm, aber ich finde so diesen, diese, diese Euphorie zu teilen nach einem, nach einem geilen Abend, und der ist ja auch oft viel, ich, ich, find, ich glaube, dass es fürs Publikum oft auch geiler ist, viermal 15 Minuten zu sehen, die mega geil sind, mhm. als 91 Minuten.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich persönlich den Reiz von einem Solo von jemandem, den ich jetzt nicht schon irgendwie sehr gut kenne von irgendwelchen äh, Fernsehauftritten oder was auch immer oder von irgendeinem Special, das ich mal online gesehen habe, also so, so die Leute, die man halt kennt, die jetzt so mit ihrem ersten Solo unterwegs sind, finde ich super, dass die ausverkaufte äh, Termine haben, aber ich frage mich, wer <lacht> Also, 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 was haben
1: die, Insta und so
0: wahrscheinlich. Naja gut, aber ich glaube, es sind auch wirklich viele, also je kleiner der Ort oder je, je abgelegener der Ort, desto mehr ja. Leute sind, gehen dahin, weil halt mal was los Wir haben ist. haben ja sonst nichts. <lacht> ja, genau. Aber, <lacht> <lacht> aber,
1: ja, und irgendwie, ich meine, das, das klingt jetzt so, so super, weiß ich nicht, komisch, wenn ich das mich selber sagen höre, aber irgendwie ist das so, was ist das denn auch für eine Eitelkeit von mir zu sagen? Ich weiß nicht, ob ich geil genug bin für 90 Minuten. Also jemandem zu sagen, es wird so geil, ich erzähle euch 90 Minuten nur lustige Sachen, habe noch so ein bisschen Haltung dabei, was ich den Leuten mitgeben will aus meinem Funny Life. Von mir als super funny personality und ähm, es wird super bunt und toll und ihr werdet mich nachher Wochen später noch zitieren und für immer auf Instagram mir hinterher geiern. Nicht, ich will überhaupt nicht sagen, dass alle Kollegen, die das machen, so sind. Überhaupt nicht. Und mhm. Es gibt genug Leute, die wirklich, natürlich 90 Minuten Mega-Content liefern können. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß das nicht, ob ich das bin. so. Mhm. Und irgendwo. Ähm ja, bin ich da, glaube ich, noch mit mir selber noch nicht so ganz klar, dass ich auch denke, wie eitel das ist. ist, so dass ich sage, so, ich glaube, die Welt ist jetzt reif dafür, dass ich 90 Minuten irgendwo äh, in Ostwestfalen die mal äh, einen Abend äh, beglücke.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das ist was, es also klingt jetzt so auch So wird es sich für mich blöd. anfühlen. Ne? Ja? Das
1: ist nicht unterstellt Leuten, mhm. die das machen. Überhaupt.
0: Nee, nee, aber äh, ich glaube, das ist auch was, wenn man, also ich glaube, je länger man das macht und je eher man genau weiß, was man jetzt vorhat mit den Leuten und wie man jetzt die Sachen rüberbringen möchte, desto mehr kann man sich das auch vorstellen, dass das dann so als Gesamtkonzept was ist, was man verkauft. Ich glaube, dass wir beide mit unseren zwei bis drei Jahren da einfach noch nicht so weit sind, jetzt wirklich zu sagen, das ist jetzt so ein geschliffener äh, Act, dass ich genau weiß, wie ich welche Geschichte erzähle und so. Und ich glaube, sobald du dann eben so die mal eine halbe Stunde hast, die so in sich stimmig ist und wo dann genau so viel Haltung dabei ist, wie du es haben möchtest und genauso viel Witz, wie du ihn haben möchtest, dass das dann auch gewisserweise die, die Arroganz, die du das dafür brauchst, auch hervorruft.
1: Ja, also ich glaube, so mein Anspruch wäre halt irgendwie, das klingt zu Kitchen, so Kitchen, so eine Reise, aber nee, so einfach so ein Weißt du, wie so ein, wie so ein Abendessen. Ne? Man hat eine Vorspeise, einen Hauptgang, eine Nachspeise. Und dann, weiß ich nicht, isst und trinkt man was. Und, und die richtigen Pausen, Timings, mhm. mehr so, dass es alles stimmt. Wenn ich das Gefühl habe, so sowas kann ich den Leuten verkaufen, ja, mhm. dann schon. Aber es ist halt komisch, weil diese Branche erwartet es ja eigentlich nach drei Jahren so mehr oder weniger, äh, gefühlt. Ja.
0: Aber also das ist, das ist auch...
1: Wie viele und? Leute mich, die mich das fragen. Und wann oh, hier Solo von Gio, da können wir uns schon drauf freuen.
2: Hm.
0: Ja, aber das ist auch also ich habe jetzt ein halbes Jahr fast gar keine Mixed-Shows gespielt, weil ich eben auf den open Mics einfach rumhänge und da mhm. einfach rausfinden möchte, was, was ich bin. Und wenn dir jemand zu mir kommt und sagt, das muss jetzt aber langsam schon mal irgendwie und so, nö. Es ist super ja. so, wie es gerade ist. Ich bin sehr zufrieden mit der Lebenssituation und wenn es nochmal zwei, drei Jahre dauert, bis ich dann dahin bin, dann soll es so sein.
1: Lebst du eigentlich nur von der Comedy? Nein, Gottes Willen.
0: Ich lebe überhaupt nicht von der Comedy. Sonne äh, nee, Sollen? Also ich habe drei Tage. Frage. Ja, ja, klar. Ich habe drei Tage die Woche einfach so einen so Job in einem Tagungszentrum, Tagungsräume herrichten und äh, so Veranstaltungen betreuen. Und ich bin noch so mit dem Kabarettisten unterwegs und verkaufe seine T-Shirts. Das sind so die zwei Jobs, die ich mache. Also, das ist auch schon so ein bisschen in die, in die Welt reinschnuppern mhm. und ein bisschen auch, auch Veranstalter und Agenturen so kennenlernen darüber halt, dass ich mich an denen so ranhänge. Ähm, damit verdiene ich mein Geld und dann die Open Mics hey, spenden, dann kommt halt irgendwie in der Woche ein Zwanni da aus diesem Hut raus. Aber das ist nicht so, dass ich davon jetzt leben könnte. Und wie gesagt, aber das ist eine Situation, mit der bin ich sehr happy gerade und da schaue ich lieber, dass ich jetzt äh, mal, also ich schaue jetzt mal, dass ich eine, eine Stunde zusammenkriege, die einfach echt schön ist und dann auch mal so im, im Rahmen dieser Open Mics dann auch mal so ein Solo quasi in diesen Bars spiele mhm. und dann einfach schaue, wie sich das da entwickelt. und das ist so, so der kurzfristige Plan, den ich jetzt so habe, was, was Stand-up angeht. Und da lasse ich mich gar nicht stressen, wenn irgendjemand jetzt sagt, dass, dass du unbedingt möglichst bald die 90 Minuten haben musst.
1: Vielleicht ist München auch weniger stressig als Köln?
0: Das kann gut sein. Bei München gibt es ja Kabarett. Alles, was nicht Kabarett ist, ist eh komisch. Das heißt, sie sollen machen, was sie wollen.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht wirklich ein bisschen entspannter. Also ich, ich lasse mich in dem Sinne auch nicht so stressen, aber es ist äh, aber es ist so in meinem Kopf, dass ich das Gefühl habe, okay, das, das ist jetzt die Frage, die immer wieder kommt so. Hm. Ja, pff, muss ich naja, denn? Aber,
0: nee, also ich meine, was, was soll denn passieren, wenn es jetzt noch zwei Jahre dauert? Nein, du verlierst ja keine irgendwie...
1: Naja, das wird einem schon vermittelt, ne? Das ist so, okay, die Szene kennt dich und von dir kann man auch nichts erwarten, da kommt ja nichts mehr, so. Hm. Das ist so ein, so ein, aber das ist so eine, so eine Angst an, an, an schlechten Tagen, so. Und ich versuche es auch wirklich nicht an mich rankommen zu lassen, aber trotzdem ist ja, wenn dieselbe Erwartungshaltung dir immer wieder entgegengebracht wird, dann denkst du ja irgendwann so mal, ja, was mhm. muss ich? Dann ähm, bin ich da vielleicht auch ein bisschen sowieso in meiner Comedy-Pubertät. Ja. Dass ich sage, nee, mach ich jetzt nicht. Ähm, ja.
0: Naja, nee, aber wenn man so nach Amerika guckt, die ganzen Leute, die wir jetzt langsam kennenlernen, sind alle seit 15, 20 Jahren dabei und die ganzen prominenten Comedians kennen sich, weil sie vor 30 Jahren bei denselben Open Mics angefangen haben. Und dann äh Halt ging es halt bei dem einen nach fünf Jahren schon richtig steil bergauf und den kennen wir jetzt seit 20 Jahren und der andere ist jetzt erst seit fünf Jahren auf demselben Level. Ja. Da denke ich mir halt auch so, auch wenn es vielleicht jetzt in unserem kleinen Blickfeld so wirkt, als wärst du dann schon ein alter Hut, der es nie irgendwie hochgeschafft hat. Das ist, glaube ich...
1: Ja, ach, ich, ich weiß ja auch immer nicht... Ähm, ich ich glaube, manchmal zeigt einem ja auch so ein bisschen die Zeit, Es klingt so esoterisch, aber so... Trotzdem glaube ich mit, ich also hätte man mir vor drei Jahren gesagt, dass ich irgendwie jetzt ein Podcast-Interview mache zum Thema Stand-up-Comedy und meiner Person hm. in dem Zusammenhang, dann hätte ich auch um, vor drei Jahren, ne, weil ich bei den Wiener Festwochen habe Theater gespielt. Ja. Also da ist irgendwie auch viel passiert. und
0: Man weiß nie, also nee. auch wenn ich mir überlege, was ich vor anderthalb Jahren für, für Projekte vorhatte, die beide nicht geworden sind. Und jetzt stehe ich mit ganz anderen Projekten da Ja. und sowas. Also äh, da wird sich immer was tun und du wirst irgendwann mal feststellen dann, okay, das ist jetzt eher das, wo, wo ich mir langfristig was vorstellen kann. Und auch das, wo du vielleicht vor einem Jahr dachtest, dass es das ist, was du langfristig machen möchtest, ist dann ein Jahr später auf einmal völlig, völlig überflüssig oder irgendwie hinfällig oder wie auch immer. Also äh, Deswegen ist diese Frage, die ich immer dabei habe, nach den kurz-, mittel- und langfristigen Plänen schon auch ein bisschen... Bisschen provokant, weil man es einfach nie weiß. Und wir wollen alle irgendwie was erreichen. Wir, würden, wir wären nicht beim ersten Auftritt auf die Bühne gegangen, wenn wir uns nicht vorstellen könnten, dann irgendwie langfristig auch mal irgendwo damit Geld zu verdienen letztendlich. Aber ähm, alles, wie, wie das dann irgendwann kommt, das ist, also du merkst schon, wenn die Leute dann Gas geben und, und wirklich viel Energie reinstecken, dann wird das auch irgendwann kommen, egal in welcher Form. Ja. Auch viele Leute, die jetzt, auf den Bühnen unterwegs sind, werden vielleicht irgendwann dann hinter den Kulissen oder als Autoren oder was auch immer dann ihr, ihr Geld verdienen.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, eine ganz große Frage. Es ist so, so deep alles. Aber, <lacht> äh, aber es ist auch, glaube ich, eine ganz große Frage von so Energiemanagement.
2: Mhm.
1: Weil, also ich merke das schon, ich bin ja komplett Freiberuflerin mhm. und muss halt an, also aufpassen, dass man, also im Englischen sagen wir ja, dass man keine Kerze ist, die von beiden Seiten brennt. Ne? Ja. Und das passiert schnell. Und es passiert besonders, wenn du an etwas Freude hast und erstmal, ja, 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 klar, mache ich das. Ich mach das auch noch. Das mache ich auch klar. Ja, klar, abends da, am nächsten Morgen schon früh wieder da. Und ich glaube schon, dass es immer zwischendurch auch wichtig ist, das eben auch zu unterbrechen, weil es einfach einer großen Energiebedarf, langfristig am Ball zu bleiben. Mhm. Und auch, auch, auch Qualität und auch. Ähm, die eigene Haltung zu hinterfragen, die eigene Position, die eigene Entwicklung und so, das braucht Momente, in denen man nicht abliefert. Mhm. Und ich glaube, dass das was ist, was ein, auch jemanden ausmacht, der einen langen Atem hat, ja. dass der auch sagt, ja gut, dann habe ich jetzt mal zwei Monate nichts gemacht, aber natürlich nicht nichts gemacht, das ist einfach Teil des Berufs. Ja. Und äh, dass ich ja das Gefühl hätte, wenn man wenn man einfach sagt, okay, ich fange das jetzt an und ab dem Moment baller ich nur noch und Ballern, nur noch und Ballern, nur noch, mhm. dann würde ich, meine, jeder hat andere Energiepotenziale, aber ich sehe trotzdem die Gefahr, dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man einfach sich, sich selber das Licht ausschaltet.
0: Ja, wenn du dann einfach so viel Gas gibst, dass du keinen Spaß mehr dran hast, ja. dann, das passiert dann auch relativ schnell und dann lässt es irgendwann ganz bleiben, was dann auch, auch irgendwie schade ist. Was, glaube ich, bei diesem ganzen äh, Gas geben auch immer wichtig ist, was mir viele Leute gesagt haben, die schon relativ weit gebracht haben, dass es, das Nein sagen auch immer eine ganz große, wichtige Sache ist. So Sachen, also wenn, wenn jetzt irgendwie eine Agentur auf mich zukommt und sagt, wir würden gerne Anfang 2020 mit dir eine 90-minütige Solotour starten, klingt das super geil, aber ich müsste mir das echt überlegen, weil du dann eben, wie gesagt, ich wäre dann mit Sicherheit nicht zufrieden mit den 90 Minuten, die ich da abliefern würde und musst halt schauen, ob du langfristig eher sagst, nee, kommt lieber in einem Jahr nochmal wieder, was völlig wahnsinnig ist im ersten Moment, aber äh, eben sowas ist, was halt langfristig dann sich auszahlen könnte.
1: Ja, und auch also klare Kante zeigen, zu sagen, es gibt ja auch gerade in Verhandlungen mit Veranstaltern, mit Agenturen, mit einem, jedem Gewerk, das du mhm. nicht selber bist, wo vielleicht Sachen von dir gefordert werden oder gewünscht werden oder wie auch immer, wo du sagst, mh, da sehe ich mich, aber eigentlich, also eigentlich habe ich ein bisschen Bauchweh dabei. So. Also, mhm. Und ich finde auch das wichtig, dann zu sagen, das und das, da bin ich vielleicht kompromissbereit oder hinterfrage auch meine Position. Vielleicht bin ich auch nur dickköpfig oder so. Hm. Aber dass es auch Sachen gibt, und das hatte ich dieses Jahr, habe ich das erste Mal auch Nein gesagt zu einem Auftritt, der, wichtig, aber vielleicht ein bisschen ja, Grüßer, ja, cooler ja. gewesen wäre. Ja. Aber ähm, weil ich, ähm, ja es gab mehrere Gründe, aber ähm, wo ich gedacht habe, ich hätte es vielleicht auf dem allerletzten Loch von allen Energiesachen und auch körperlich irgendwie noch geschafft. Aber ich glaube, nicht, tue mir auch nicht die Frustration an, wenn der Auftritt scheiße ist, mhm. danach zu sagen, ich habe das verkackt. Und ja. äh, hätte aber sagen müssen, wenn ich es verkackt hätte, hätte ich im Nachhinein genau gewusst, woran es lag. Ich wusste, dass dieser Auftritt zu 80 Prozent nicht gut werden wird, mit den ganzen Vorzeichen, die da waren. Mhm. Ne? Und dass es einfach irgendwie so, also so viele Stellen gab, die von mir gefordert haben, ich kann das jetzt gerade nicht. Und das war für mich das erste Mal so ein Schritt. Und auch, dass ich in der Verhandlung mit, mit, mit jemandem äh, gesagt habe, nee, also pass auf, das und das und das finde ich okay, das und das und das finde ich nicht okay. Und wenn wir da nicht zusammenkommen, dann ist das so. Arbeitlich. Aber ich glaube, es ist für uns beide besser, wenn wir das so machen, dass wir, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten glücklich damit sind mhm. und äh, nicht einer von uns beiden von Anfang an das Gefühl hat, ich habe eigentlich schon total viel federn gelassen. So. Und Nein sagen ist so, also habe ich in, an, in anderen Bereichen meines Berufs auch ja. Sehr schwer lernen müssen. Das ist ja diese Euphorie, wenn man was gerne macht, dass man zu allem sagt: Ja, klar, mach ich das nicht, mach das noch umsonst und dann fahre ich noch drei Tage an die Ostsee, dann spiel da für 15 Euro, aber arbeite tagsüber noch an meinem anderen Projekt, schlafe kaum, fahre dann irgendwie völlig übermüde zurück, habe dann irgendwie sowas wie im Privatleben kurz und dann am nächsten Tag aber schon wieder. Das kannst du nicht für immer. Hm. So.
0: Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Altklug. Nee. <lacht> <lacht> kannst du ja nicht für immer machen ich würde meinen 150 Jahren.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Ja, Bin ich sehr dir. gefreut, dass du da warst. Wo du ein, mich auch ein sehr, sehr deepes Gespräch, finde ja. ich immer schön. Äh, ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, das wünsche ich Und, dir Und äh,
2: dann sehen wir uns hoffentlich spätestens Mitte September. Genau, oder ich komme mal nach München. Oder so, sehr gut.